0: Ranunkel och blåklocka stod upp och äng. Kvällsvind spelade. Strök helt sakta från sträng till sträng. Drömlik och dunkel dansen begynt. Stänglarna själva buga och niga. Gullgull ranunkel. Gul, gul ranunkel. Huvud vid huvud som gyllene mynt. Ranunkel och blåklocka stod på äng. kvällsvind tystnade, smög sig sakta i blomstersäng. Blåklocka nickar, blek om kind. Timmorna veva konstfulla tecken under de mjuka, böljande väcken. Blommorna slumra med slumrande vind.
1: Här hörde vi Pekka Strang recitera Mikael Lybecks dikt Kvällsvind spelade. Och i Dagens bokmagasinet så dyker vi huvudstupar ner i rabatten med ranunklar och blåklockor. Och vi som sitter här med refsorna och sekatörerna i högsta hugge. Anna Dönsberg. Och själv heter jag Marit Lindqvist. Vi vill ta dig på en tur i tankens
2: och verklighetens trädgårdar. Och vi kunde börja med att stiga ut ur huset och beskåda det vi ser. Det kan man också göra i Arkitekturmuseet i Helsingfors den här sommaren. Där pågår en utställning kallad Från trappen in i trädens skugga. Dialoger mellan finsk arkitektur och trädgårdsarkitektur. Med fotografier och trädgårdsplaner presenteras här sambandet mellan hus och trädgård i både nuvarande och historiska arkitektoniska helheter i Finland. Till utställningen hör också att en paviljong på gården mellan arkitekturmuseet och designmuseet. Och där utlovas det program av olika slag hela sommaren. Och det är väldigt trevligt för det är annars vanligtvis bara en parkeringsplats. Så nu har de byggt en sån här jättefin träpaviljong. Jag talar med arkitekturmuseets arkivarie Elina Standertschild, en av kuratorerna bakom utställningen, om bakgrunden till den här utställningen, den första i sitt slag.
3: No, det var så att vi har jättefina samlingar om uh, landskapsarkitektur och sen tänkte vi att vi på något vis måste utnyttja det här. Och vi visste också liksom att det är så att uh, trädgårdsarkitektur och trädgårdar är hemskt populära nu för tiden. Sen tänkte vi också, därför att det var många sakkunniga, att det har aldrig liksom varit en sån här utställning där man sätter ihop faktiskt arkitektur och trädgårdskonst. Och det var det så som vi började.
2: Jag har en känsla av att vi är inte så där jättebra på det här, folk i gemen i Finland. Jag menar man jämför med Sverige eller England eller så här. Är det så att vi håller på att vakna upp till en historia som ändå har funnits här en längre tid? Nå,
3: no, kanske man kan säga så. Det är så att det ju, vi har ju här fyra projekt eller byggnader eller omgivningar som är från 1700-talet faktiskt. Och den äldsta och kanske bäst bevarade är just det här prästgården i Rosenlund som är från 1700-talet och den är faktiskt renoverad så att den är riktigt i ursprung, musik. Och liksom det, i Finland finns det hemskt fina omgivningar liksom Det finns också mycket hög kvalitet alltså arkitekturen är hög kvalitet. Så det var därför vi också tänkte att vi ska göra den här utställningen därför att vi visste att det finns så mycket material.
2: Vilken är din favorit bland Finlands trädgårdar och då såna här arkitektoniska trädgårdshelheter?
3: Några sådana naivheter finns i den här utställningen, kanske den andra rummen där man handlar om hur den här byggnaden smälter faktiskt in i omgivande skogen eller trädgården. Och det finns det här uppståndelsekapellet i Åbo som är Erik Brygmans, den är jätteberömd. Och sen är Alvar Altos Villa Majerea som är också verkligen från början planerat på det viset att man har tagit hänsyn till trädgården. De här två är absolut, tycker jag, liksom toppen. Men sen tycker jag hemskt mycket om de här gamla 1700 landskapsparker som vi har två exempel här. Och det är Monrepå och sen Fagervik. Och det är jättefina därför. det har sån här koppling till filosofi och litteratur. Och sen har de sån här den är verkligen sån här andlig tanke bakom dem.
2: Julia Donner Varför tror du att vi har blivit nu så intresserade av trädgårdar? För jag tycker att det finns en trädgårdsboom. Här. Utländska trädgårdar presenteras i program efter program i tv. Mm. Och, och Finlands vackraste trädgård letar man efter i program efter program.
4: Va, varför är trädgården så in? Trädgården är väl ett primär ställe, plats, rum för människan. Att man tänker... liksom På den första trädgården och ja man kan tänka att den första trädgården är paradisets trädgård men sen kan man också gå tillbaka till den tiden då landbruket börjar eller man börjar odla och man bygger ett staket runt sin lilla koja eller ett litet lilla hus. Och samla in dit allt det som var vackert och, och nyttigt och, och bra för människan. Så att jag tror att det är nog någonting sånt som ger trygghet för människan. Kanske nu också någonting som, som man kan själv skapa. Man kan vara i lugn och ro. Något sånt mm.
0: Ett
4: eget rum i trygghet. Ja, ett eget rum. Som är också på något sätt, no ja, trädgården är ju inte stabil, alltså den är ju hela tiden i förändring. Men på något sätt så kan man tänka att om man har en liten trädgårdsplätt någonstans så kan man liksom på något sätt försöka kontrollera den. Och då får man ju själv en god känsla att man har koll på någonting.
2: Sen har jag tänkt på det här att om man är en trädgårdsmänniska i Finland så får man ju faktiskt vila en del av året. Och bara drömma om sommaren som kommer. Medan om du till exempel har en trädgård i England. Så finns det hela tiden någonting som kan grow out of shape så att säga.
4: Ja det är nog sant. Ja, ja. Finland är ett bra trädgårdsland. I Finland får man faktiskt tänka på trädgården i lugn och ro hela, hela vintern. Men sen är det ju väldigt hektiskt när det börjar. Så då måste man ju vara vaken.
2: Men tycker du vi är bra på trädgårdar? Ofta när man rör sig Så ser man fina hus.
4: Folk har stor möda med sina hus.
2: Men sen kan det stå tre tujor och, och någon buske på gården.
4: Ja, jag tycker nog att vi inte är så bra på trädgården nu för tiden. Alltså vi har varit väldigt bra på trädgårdar. I början av 1900-talet, kanske på 1800-talet. På 1700-talet, jo. Men nu så tycker jag nog att trädgården har försvunnit på något konstigt sätt- Och det ser man ju just bra när man rör sig runt i Helsingfors till exempel. Eller någon annan stad där man ser lite i utkanten av människor bygga hus just som du sa. Och tomterna är väldigt små och huset fyller hela tomten. Det finns ingen trädgård. Jag tycker att det är ingen vits att bygga så stort om man sen inte har någon omgivning för huset. Så det är lite stadsplaneringen som det... Ja, ja, och sen är det också vad människor tänker att det är viktigt. För trädgård tar tid. Trädgård tar tid. Och människor tycker ju ofta att trädgården är jobbig. Att den är svår och att de kanske inte vet hur man ska göra. Och vi har en sån här... Åtminstone jag tycker att vi har en sån här fel uppfattning om vad trädgården innehåller, vad den måste vara. Och det, det är oftast då den här gräsmattan som kräver väldigt mycket arbete. Och jag skulle hoppas att, att människor skulle börja tänka om trädgården lite annorlunda. Hur skulle du vilja att de skulle tänka? No just så att trädgården är för dem. Den behöver inte vara någon sån här presentations plats eller en en bild utan utan att det kan vara ett rum där man får prova och man får bli överraskad och man får på något sätt vara fri. När Julia Donner talar
2: om planering av trädgård så påminner hon också om att det faktiskt finns en som vars jobb är att planera sådana här helheter. Förut hette de trädgårdsarkitekter och numera är titeln landskapsarkitekt. Men om man inte vill anlita proffs så finns det god hjälp att få i böcker. Jag sitter nu här med en en riktigt vacker, stor bok framför mig som heter Trädgårdsform. Vackrare trädgård med arkitektens verktyg. Den är skriven av Karin Janrik och Viveka Ljungström. Karin Janrik har arbetat som trädgårdsarkitekt i usa Eller hon är utbildad i USA och hon har arbetat som det i 25 år. Och Viveka Ljungström är chefraktör för tidningen Allt om trädgård. Så hon är kanske ett namn som trädgårdsintresserade människor känner till. Och här har de alltså gått iväg alldeles sådär att de berättar vad ska du ha för papper och penna och vad du behöver för verktyg för att kunna rita upp din trädgård. Och de går igenom allt från belysning till olika stilar. Hur den har växt man ska välja för väggar och för golv och tak och så här. Och så, sa de, så skriver de om någonting som jag noterar. För jag tycker att, att vi i Finland ofta har ganska tråkiga trädgårdar. Lite sådär som Julia Donnar också sa. Vi, vi har den där funkisträdgården. Mm. Och jag, jag har förut inte haft namn på det. Jag har inte förstått att det är just funkistilen som har den här raka murarna och sen den här stora, stora gräsmattan som breder ut sig. Som bara liksom... Det är sådana små kontrapunkter, de här få buskarna som ska finnas där. Men annars så ska det vara som en stor spelplan. Och så ser ju trädgården i Finland mm, ut. Mm. Men när man läser i den här boken så förstår man att, att har man en sån här nationalromantisk villa så då, enligt den rätta stilen som man gjorde då så placeras villan långt inne på tomten som vanligtvis då är ganska stor. Och trädgården ska vara i, i natur. Alltså det ska inte vara gräsmatta som, som du tuktar utan det ska vara vackert. Det ska vara ängar och, och stora träd om det bara är möjligt. Och sen finns det den här frontmannahus-trädgården, fast i Sverige kallas de ju inte frontmannahus. Men, och där finns både liksom, sitta ute, det finns den här gruppen, det är person och så finns det trädgårdslandet. Och där är huset så att säga mitt på tomten. Men det som är runt är både till nytta och nöje. Och inte bara så att som den här funkisträdgården, att det är mest bara till, till nöje så att säga. Och det var också, i det här funkistänkande var det att istället för den där verandan som är ganska svår med svårmöblerad så hade du terrass. Idén var liksom så mycket frisk luft och sol som möjligt. Och det betyder att man liksom ju inte behöver gå ut i den här trädgården, man sitter ju på terrassen och tittar på den. Så att jag tycker jag är nog inspirerad av den här trädgårdsformen att vi skulle nog kunna lite bryta upp och göra flera olika rum i trädgården och våga göra vår egen. Och här finns det riktigt verktyg till det.
1: En av de böckerna som vi tänkte ta fasta på i dagens bokmagasinet är Ronny Ambjörnssons Den hemliga trädgården om trädgårdar i litteratur och verklighet och jag tänkte och apropå det här med gräsmattor så skriver Ronny Ambjörnsson om eh, dominikanmunken och abboten Albertus Magnus som levde på 1200-talet och han... Konstatera att det är viktigt att inte låta gräsmattan bli så stor att det inte finns plats att plantera väldoftande kryddor, bränner och rosor på sidorna. Han citerar Albertus som skriver så här. I ena änden av den fyrkantiga gräsmattan mellan blommorna och gräset kan man göra en blommande bänk av grästorv. Och kanske också se till att det finns sittplatser någonstans på mitt. Man kan även plantera enstaka träd och vinstockar på gräsmattan så att det är möjligt att få svalka emot solen. Träden kan gärna vara blommande arter som samtidigt kan ge skugga och frukt som päron, äpplen, granatepplen. I gräsmattans mitt bör det inte stå några träd utan mattan får gärna breda ut sig för sol och vind. Om möjligt låt istället en fontän spruta vatten i ett stenkart.
2: Ja, en är fint, men det kräver ju onekligen lite jobb. Men det som jag också lärde mig i den här Ronny Jambjörssons bok är att gräsmattan under medeltiden framförallt hade en kurativ funktion. Gräset är grönt och färgen grön ansågs vara upplevande. Och en text från 1200-talet inskärper att det gröna gräset i klostret klosterträdgården, alltså en öppen plats i klostrets mitt. Friskar upp synen och gör bröderna nu lust att studera. Det ligger i den gröna färgens natur att den ger liv och trötta ögon. Så att vi borde ju egentligen vara piggare än någonsin nu denna tid på året. Han går genom trädgården som idé ända från Epikuros trädgård. Epikuros levde och ledde trädgården i Aten från cirka 306 eller 307 före Kristus fram till sin död. 270 före Kristus. Och i den trädgården var tanken ju det här att man har en plikt att odla sig själv. Lite på samma sätt som man odlar en trädgård. Och det tycker jag är en väldigt befriande tanke. Att man man kan odla sig själv. De de var ganska kloka de gamla grekerna.
1: Och, ty, och det här skriver också mycket om hur, det här, hur de här gamla grekiska filosoferna för den var, var trädgården ett ställe där man kunde ge tanken flykt och man kunde fritt lämna spelrum åt, åt sina funderingar så att, vi, så, att säga, så att man vandrar runt där och filosoferar helt enkelt. Ja. Jag tänkte på det här Ron så han noterar ju också att, att det engelska ordet för rabatt är border, alltså gränser. Och det skriver han också mycket om här i sin bok- det här med att, att, att trädgården som gräns mot olika saker och ting- bland annat de mot den vilda naturen- alltså trädgården, en temid natur- och som, som också är en zon av frihet och mm. intimitet- Och att man förut stadsträdgårdar ofta omgörde dessa murar och bastanta staket medan då trädgårdar mer ute på landet hade gärsgårdar eller enkla plank runt omkring sig för att skapa de här gränserna. Men också det att man inom en trädgård som vi var lite inne på här tidigare kan skapa de här olika rummen med hjälp av avgränsningar. Alltså man avgränsar bland annat gångar mot gräs, ogräs mot rabatt och så vidare, att man hela tiden har den här natur och kultur också i trädgården. Ja, det är det där området som vi kan ha kontroll över. Så att... Ja, ja, att man tuktar sin trädgård. Och det som jag tyckte var oerhört intressant i den här Ronny Ambjörns bok var det här när att talade om att tukta sin trädgård och att låta alla blommor blomma, så är hur han skriver om Friedrich Fröbel, den tyske pedagogen som grundade den första Kindergarten år 1837, alltså barnträdgård. Och hans syfte var då att, att genom lek odla barnens intellektuella och emotionella förmögenheter. Och att all uppfostran skulle ha naturen som ett slags föredöme. Och han, han tyckte då att varje barn på samma sätt som en växt så har varje, varje barn speciella anlag som det gäller att stimulera och att uppmuntra. Och han tyckte också att man kan ju inte utveckla vare sig barn eller växter till någonting som de inte har anlag för. Han skrev mm. att all aktiv föreskrivande, bestämmande och ingripande uppfostran kommer förr eller senare att verka förintande, hemmande och förstörande.
2: Mm. Ja, och det här sättet jag tänker har ju också påverkat Steiner-pedagogiken väldigt mycket. Att där, där försöker man också Man försöker nästan äta mat enligt de olika perioderna var det finns. Och, och så försöker man ha ett trädgårdsland i, i många möjligheter också. Jag vet att mina barn går i, här i Helsingfors i steinaskolan och de har sådana stora lådor på, på gården som de, som de sår och de sköter dem så att säga.
1: Många av oss är väldigt nitiskt inställda mot till exempel ogräs. För att, vad, vad är sedan ett ogräs? Hur definierar man ett ogräs? För ogräs som till exempel maskros så kan ju vara jättevackra. Mm. Om man tittar på det. Så det är egentligen en, en blomma som är väldigt ivrig på att växa. Och det noterar jag ju också att... Jag måste citera honom, Fröberg, för han skriver så här någonstans. Människor, ni som arbetar i trädgårdar på fält och åkrar. Ni som vandrar i skogen. Varför öppnar ni inte era ögon? Se si på de växter som ni kallar ogräs. Då de växer i bundenhet och tvång. Låter de knappast ana en inre lagbundenhet. Men titta på dem när de får växa fritt. Se på dem då de växer i frihet på fälten. Vilken lagbundenhet och vilket till alla delar och yttringar överensstämmande rent inre liv de visar. Se hur den ena i sina blommor framställer en sol i smått och den andra en strålande jordens kärna. Föräldrar, så ska era barn kunna utveckla sig härliga och allsidiga om ni inte allt för tidigt söker tvinga in dem i naturvidriga former och uppgifter som gör dem kraftlösa och förkonstlade.
2: Alltså det här var ju helt revolutionella tankar på 1800-talet. Så det, det är nog ett ganska viktigt budskap ännu idag. Och det kan ju vara skönt för den som har trädgården full av maskrosor att försöka se dem på ett lite annat sätt. Han har ett annat exempel på hur man kan gå fel om man försöker göra saker så att säga mot rådande omständigheter i naturen. Och det är Tove Janssons sommarboken. Mm. Där pappan i familjen försöker göra den karja öen till någon sorts trädgård, prunkande trädgård. Han hämtar ditt mylla och han beställer frön som inte brukar finnas i den miljön. Och farmodern och den lilla dottern tittar på och tänker, mm, vad ska det bli av det där? Och det ser ju bra ut, alla frön tar fart till en början men sen kommer torkan. Och det går inte att odla växter på ställen där de inte trivs. Så att allt så här kräver lyhördhet. Ronny Ambjörnsen börjar sin trädgårdsbok från det, från det riktigt praktiska men som också är bundet till ideologi. Det vill säga att han kommer ihåg sin, sin morfars och sin farmors koloniträdgård. Farmordens var en sån här ordnad nyttoträdgård. Den, den har han egentligen inte så mycket minnen av. Men sin morfars trädgård kommer han ihåg. för att Där, där fick morfaren som var en fabriksarbetare utlopp för sin kreativitet. Det dog upp blommor här och där och han tecknar av sin trädgård och han, man träffade som han hade socialt liv i koloniträdgården. Och koloniträdgården uppkom ju ungefär samma tid som den där fröbelstänkande mm. då i slutet av 1800-talet som en möjlighet för råa naturer att föredla sig i det att man tar hand om någonting som faktiskt behöver ens stöd och hjälp det vill säga små värnlösa växter. Då, då, då odlade man främst sånt som man hade nytta av, som man kunde äta. Det var köksträdgårdar. Men det var också meningen att det skulle finnas fägnad för ögon, det vill säga blommor och, och buskar och så här. Och den tanken har ju faktiskt tagit fart. Jag tror att koloniträdgårdar är populärare än någonsin skulle jag nästan tro.
1: Ja, för att inte tala om alla cityodlingar som finns så förekommer vi övergivna järnvägsbanor uppe på hustak och så vidare. Och så vet jag att också i till exempel amerikanska städer som Detroit där man håller på att lägga ner hela städerna nästan. Så för att Dels för att folk ska få en utkomst billig föda så lär de sig att odla sin egen mat. Och det är också ett sätt förstås att, att minska på olika ekologiska fotspår i världen att faktiskt odla sin egen mat.
2: Ja, och, och istället som Detroit alltså så det finns ju... Det finns ju områden i Amerika där du har svårt att få tag på färsk mat. Du får sådana här mat som du hittar i kiosker, Alltså mm. väldigt raffinerad föda. Så där, där är det jätteviktigt att du faktiskt kan odla dina egna morötar. För att du var helt få grönsaker om du inte har en bil och bor i en innerstad. Och det här är ju egentligen någonting som, som kan börja finnas mer och mer över hela världen. Det finns mycket jord att utnyttja och
1: allt kanske inte behöver vara gräsmatta. Innan vi går över till att tala om kloka gummor och örtar och magi så tänkte jag att vi kunde lyssna på August Strindbergs dikt Lördagskväll som här framförs av Christer Henriksson.
0: Vinden vilar. Viken ligger som en spegel. Kvarnen somnar. seglan tar ner segel. Oxarna blir släppta ut i gröna hagen. Allting rustar sig till vilodagen. Morkolsträcket drager över skogen. Drängen spelar dragklaver vid logen. kvisten sopas. Gården krattas. Trädgårdssängar vattnas och syrenor skattas. På rabatten ligger barnens dockor under brokiga tulpaners klockor. Bollen i gräset lagt sig i skymunnan, och trumpeten drunknat ut i vattentunnan. Gröna luckor är och redan slutna, låsen stängda, reglar skjutna, frun går själv och släcker sista ljuset. Snart i drömmar sover hela huset. Ljumma natten slumrar stilla, still står gårdens nötta vedervilla. Men i stranden ännu havet gormar, det är bara dyningar från veckans stormar.
1: Kloka gummor och också gubbar för den delen hade många handa knä på huskurar som kom väl till pass när folk och fed drabbades av olika krämpor. Det skriver Patricia Bruni i boken Medicin, mat och magi om örtar, trädgårdar och kloka gummor som utkom i vintras. Det här är en bok som är av Sagalunds museum och Nordendals museum i samarbete med Västers trädgård i Chimito och den fokuserar på örtar och medicinalväxter, historia och folktro. Och en lätt blåsig dag så begav jag mig till Bromar för att prata om trädgårdar och växternas betydelse för och nu tillsammans med Patricia Brun i hennes egen trädgård. Patricia Brun, vi står här i din egen trädgård i, i Bromar. Det här är en trädgård som du har byggt upp lite efterhand. Ja, det var ju så
5: att när jag kom hit för 5-6 år sedan så fanns här en ganska stor rabatt men då måste jag känna att jag inte egentligen visste skillnad på vad som var ogräs och vad som var blommor. Att Småningom har jag kommit där full med vad som är vad och sett hur det växer och, och lite förstått hur man ska rensa och vad man inte behöver rensa och, och sådär. Efter så har jag också börjat lite bygga ut och jag har också insett det här att det är inte är sådär jätteviktigt att allt är precis sådär exakt att man måste också lite se hur de här blommorna och växterna vill växa och var de vill växa och vad de tycker om
1: att vara. Under arbete med boken Medicin, mat och magi och mörka trädgårdar och kloka gummor så har du lärt dig en hel del kan jag tänka mig också i ditt eget trädgårdsarbete.
5: Jo, jag har lärt mig jättemycket, jag har lärt mig mycket praktiskt på det sättet att, att en, del av, en av de här tre trädgårdarna i boken är ju Västers trädgård i Kila på Chimito ön. Och den representerar ju en trädgård idag samtidigt som den ju också representerar en trädgård genom historien, genom hundratals år hur trädgården har utvecklats och så här. Men att, att där finns ju mycket i boken också som, som har kommit fram när jag har varit där på Västersjö hur Gunilla Törnros har byggt ut den
1: trädgården. Du talar om Västers trädgård i Chimit och det är en av som du tar fasta på i boken en annan är Nordendals klosterträdgård så det här är ett beställningsarbete egentligen?
5: Det är ett beställningsarbete av egentligen tre beställare. Det är Nordendals som har en museiträdgård. Det är Sagelundsmuseum på Chimitoön som har en, en museiträdgård. Och så är det Västers trädgård också på Chimitoön. Och det är de här tre parterna som hade en idé om att de skulle ge ut en bok- Och det gemensamma var då de här tre trädgårdarna och sen en tanke om att det skulle
1: handla om örter och kloka gummor. Och här finns ju ett antal kloka gummor i den här boken. Vad är det som förenar de här kloka gummorna?
5: No, det som förenar de här kloka gummorna är ju deras uppgift och det som de sysslar med, det vill säga de sysslar med att hjälpa folk att bota eller att hjälpa folk som var sjuka. De fungerar som barnmorskor. Och kloka gummor har ju funnits i hundratals år. Och det har ju varit de som har fått vidare den här traditionella medicinen. Och det betyder ju att det är örtmedicinen och örterna och de hade ju en enormt stor kunskap om hur man kunde använda örter för olika, eller egentligen för alla ändamål. Som vätskedrivande och som smärtstillande och som, som lugnande och som uppbyggande och som menstruationshämmande och, och för att minska lusten och för att öka den sexuella lusten och
1: för att för allting, kort sagt. Men man var också lite skeptiskt inställd till de här kloka gummorna ofta, de, för de hade en kunskap som man både uppskattade och tyckte om men man var också lite rädd för den. Det var de kloka
5: gumborna förutom att de hade sina örtmediciner och sin traditionella kunskap som de hade ärvt. Mycket. Kanske de kom på själva också. Men att man ansåg ju också att de hade lite övernaturliga krafter, att de kunde trolla. Och det behövde man ju ofta för att få det att gå ihop. Att det kunde ju vara så att man hade något sån här läkemedel som var gjorda på örtan men att det behövdes också lite besvärjelser och sånt här för att man skulle fördriva de här onda andarna som ju var orsaken till sjukdomen eller eller att man hade brutit ett ben eller, eller någonting som här. Och det, det gällde ju inte bara människor utan lika mycket så botar de här kloka gummorna sjuka djur kreaturer kreatur och, och husdjur. Att om man går hundra år tillbaka i tiden så, så var det ju jätteviktigt att De husdjur man hade, att de hölls friska. Det var ju, livet kunde ju hänga på det att det var en del av försörjningen. Här finns
1: i den här boken också finns det en massa olika roliga anekdoter om olika växter som man kunde använda och hur man använde dem till exempel. Jag läste här att de, för att bota eller lindra ormbet så kunde man sätta på en råfisk Och sen också smeta på en nevedjurfett och sen hade man en rostig spik och lite besvärgelser.
5: Ja det finns mycket sådant här som ofta var det ju en kombination av de här örterna i sig var ju inte tillräckligt utan när man blandade de här och tinkturerna och salvorna så skulle man ju ha andra råvaror. Och det kunde vara allt från, från blod eller modersmjölk, fett var mycket vanligt, allt möjligt behövdes.
1: Jag ser fast här en intressant ingrediens som jag, som jag läst om, Bevergel.
5: Bevergel finns i många sammanhang. Det är ju så att Nordendals museum och den här trädgården i Nordendal så den går ju tillbaka på det att, att det här klostret som grundades i Nordendal så det var ju där, egentligen där som man började med de här det var nunnorna och munkarna som odlade systematiskt örter och de importerade en massa örter. Och de tillverkar läkemedel och de hade en ganska ingående kunskap om de här örternas verksamma ämnen och när man skulle köra dem och hur man skulle behandla dem och så här. Och det finns faktiskt den äldsta kända skriften om mediciner, avfattat på svenska, så är Nordendals leke- och örtabok som man antar att ha skrivits i Nordendal. Och den hittades egentligen... Långt efter det att klostret stängde efter, i samband med reformationen och efter det så hittar man den Jobo domkyrka och det var en samling med, det var väl flera hundra sidor och en del av av de här sidorna var den här örtaboken och i den här örtaboken tar upp en massa olika örter och berättar för vad de är bra och hur de ska användas Och bevariel, det är ju inte en ört men, men det är ett ämne som är jätteviktigt och är ett ämne som man utvinnar från beverns analkörtlar och som sen ska blandas med olika ämnen. Om jag minns rätt så står det också att, att det är viktigt att det är så färskt som möjligt och att man ska sen blanda det och så bildas det tydligen någon hinna på så ska man ta bort den där hinnan då, då funkar det jättebra. <tryck> <tryck> nu kommer jag inte ihåg vad det var bra för.
1: Nej, för att oftast så är ju de här dekokterna ganska komplicerade som du sa. Att man får nog jobba ganska hårt för att få ihop till dem i varje fall.
5: Ja, de är och man ska ju veta hur man gör. Att vissa var säkert enklare än, än andra. Men att, och och vissa, vissa örtar odlades och vissa örtar växte vilda. Och förstås har man just när det gäller kloka gummorna hemskt mycket använt sig av vilda örtar. Och sen har man småningom börjat odla som malört och sånt. Här, men att väldigt vanligt att man använder en, bär eller en och
1: getpors och nesla och allt möjligt. Idag så använder man ju också en del så att vissa har kanske överlevt. Som jag tänker på till exempel på groblad, som ju är någonting som folk kanske också känner till att den lekar så fort och sådär.
5: Jag groblad. Användes mycket av klokagumparna och säkert av nunnorna och munkarna och av, av alla andra. Men att det har ju faktiskt gjorts nya studier nu i Sverige där man har, har kollat det här att hur sådana här sår lekar med, med groblad och utan groblad och man har kunnat konstatera att de lekar snabbare och effektivare med groblad. Så att det finns ju säkert mycket sant i det här. Och det har jag själv stött på: att koda är också någonting som nämns i den här örtaboken, Nordendals läkeörtabok. Och inom sjukvården idag så finns det helt nya preparat som också bygger på kårda som man använder för sådana här svårlekta, långvariga sår hos gamla människor. Och det fungerar bra ofta.
1: Mm. Mm. Ja, du skriver bland annat om något som heter pyrrumpaskavina som var kårda i brännvin som var någon slags universal medicin som man använde sig av.
5: Ja, brännvin var ju jättebra mot hemskt mycket. Ja, det användes ju Väldigt ofta efter förlossningarna så skulle mamman som just hade fött sitt barn få brännvin för att man skulle påbörja den här reningen. att Hon var ju då inte ren förrän hon var kyrktagen efter förlossningen. Men brännvinna användes också lokalt på på sår och och så gjorde det säkert gott
1: att ta en sup. Också om det inte bota. Jag tänkte också på det här med sår. Så fanns det också någonting som... Att man använde avföring av olika slag. Att passka på större sår och pissa på mindre blödande sår. Ja,
5: det här är just det här det här och pissa det, det är från Nordendals museums arkiv. Sådana intervjuer som är gjorda med människor som, som kommer ihåg de här kloka gummorna. Hur de, hur de levde och vad de gjorde. Och det är flera sådana här berättelser som, som vittnar om att man gjorde det här. Men det finns också i det här Saga Lunds museets arkiv berättelser om, om hur man använde sådana här kodingar till exempel mot och så här Det här har nog varit jag förstår, helt allmänt.
1: Och någonting som också var ganska intressant som jag fastnade för var hur man enligt signaturläraren på medeltiden då titta på växternas form för att se vad de kunde vara bra för som till exempel att blomkål kunde vara bra för huvudverk och man hade olika sjukdomar i hjärnan
5: Ja, det var en jätteuttänkt lära där man hade studerat blommorna och sen beroende på hur de såg ut och vad de gav för associationer så hade man då räknat ut att eftersom det var Gud som hade skapat dem Och då hade han ju haft det också i åtanke att man skulle kunna lista ut vad de var bra för eller mot.
1: Vi var inne på det här med klosterträdgårdarna och deras stora betydelse som introduktörer av olika trädgårdsformer och örtagårdar och örtmedicin och så vidare. Att via klosterträdgårdarna så blev det också populärt så småningom för var och en att börja odla i sina hemträdgårdar också.
5: Ja, det var nog via, via som som de här odlingarna... Det blev mer allmänna. Det var ju förstås frön som de här nunnorna och munkarna hade importerat och tagit med sig och börjat odla. Och sen kunde de ge vidare frön så att man började anlägga sådana här små trädgårdar. Och på den tiden så var det ju små teppor som man inhängna för att boskapen, jätterna och fårarna och kossorna sprang lösa för att de inte skulle äta upp det här. Men att, att det spreds långsamt och blev allt allmännare. Och så börjar ju apotekarna sen odla sina teppor och, och sina urtagårdar. Och, och det som ju Lunde är ett exempel på hur trädgården överhuvudtaget, Saga museet grundades ju av Nils Oskar Jansson och han var en stor beundrare av Carl von Linné och hade besökt Linnés trädgård i Uppsala och Hammarby och Han ville också anlägga en egen botanisk trädgård det var de botaniska trädgårdarna som anlades uttryckligen för forskning och studier. Men han gjorde ett enormt arbete för han byggde ut den här trädgården med, med växter som han Han och fixa och han börjar med, med såna här krukväxter och allt möjligt och Han har jättenoggrant uppgjorda listor på vad han odlar och, och varifrån det har kommit och, och var han har planterat det. Och, och I Sagalund så har man ju hittat för ett antal år sedan när man röjde kring de här gamla museistugorna så, så har man hittat de här gamla växterna som har börjat växa igen. Och det finns också i det här, den här stora rosenträdgården. I Saga Lund så finns det vissa rosor som är från min och Janssons tid.
1: Han införde också trädgårdsarbete som ett skolämne. Han gjorde det ju. Hans avsikt var just att
5: föra den här kunskapen vidare. Att, att han tyckte att det var jätteviktigt. Det finns ju sådana fina fotografier som visar hur de här skottkärrarna står i rad utanför skolan. Och, och hur skolbarnen är ute och i rabatterna och på åkern och, och så
1: här. Det var nog ett viktigt arbete. Använder du dig själv av örtmedicinering?
5: No, inte, nu inte i någon större utsträckning. Inte. Jag tog nog i höstas lite av det här solhattsextraktet. Jag har varit frisk. Men, att, men att det som jag ju gör, jag använder mycket örter i matlagningen. Och det har jag lärt mig och så här, att lite vad man kan ha. Och det tycker jag det är roligt och det är ju väldigt populärt.
1: Och då kommer man också lite tillbaka till den här läran om de fyra vätskorna, kroppsvätskorna och balansen mellan dem. Jag tänker på röda, det röda blodet, det vita slemmet och det gula och svarta gallan. Att ska, allt ska vara i balans för att människan ska må bra. Ja, det var ju den här, den här tongivande
5: läran under medeltiden. det var ju därför som, som hemskt många av de här recepterna på olika läkemedel handlar ju om att man ska... Man ska få den här balansen och, och är man sjuk så är det obalans att man ska driva ut vätskor och man ska svetta och man ska nysa och, och man ska kissa och man ska liksom få det, få det i balans igen. Och därför var ju också, eller har ju också kopplingen och var varit jätteviktig att man på det sättet så fick man ut det onda. Och det var ju just de här kloka gumborna som skötte den där kopplingen också det här som nämns i boken grönkulmora Ingen Ingemanskan koppa kopparrika och, och de här. Så de, de sysslar ju med sånt. Och de koppar både eller en del av dem koppar både djur och människor. Mm. Och det är ju på det sättet intressant att i, i modern skolmedicin så, så är det ju inte helt oviktigt det här med, med vätska och balans. att att vid hjärtsvikt så ska man ju driva ut vätska och få sån här medicin som, som hjälper till att få ut den här vätskan för att underlätta till exempel för hjärta eller för njurar. Här hörde vi alltså Patricia
2: Bruno, Hon talade om sin bok Medicin, mat och magi om örter, trädgårdar och kloka gummor. Och andra böcker vi har haft i det här programmet som nu så småningom börjar lida mot sitt slut är Karin Janrik och Viveka Ljungström Trädgårdsform, vackrare trädgård med arkitektens verktyg. Som alltså ett handfast uppslagsverk för hur man kunde planera sin trädgård. Och så har vi talat om Ronny Ambjörnssons Den hemliga trädgården. Om trädgårdar i litteratur och verklighet.
1: Och om en vecka är bokmagasinet tillbaka. Och då träffar vi bland annat Michelle Ekman som gett ut en ny EC-samling om poesi. Så vi hörs om en vecka. Tack för oss. Hej då. Hej då.